0: On parle de charge oui, oui, oui. mentale. Beaucoup, ah, beaucoup, beaucoup. Dépression, Réza. Réza, malade, a-t-il une délai Dépression. Tu sais pas gérer ta famille ou bien tes affaires. Là, ils vont venir te parler de charge mentale. Des maladies de parents. Faut pas passer au laugard, il faut, 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 faut payer Faut que les enfants voient les psys. Il est haut de question. Dépression. Oh, ça peut gâter la tête
1: Ça suffit. Changeons notre narratif. Le podcast Afrodescendant Démystifions notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents
0: thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue. Je suis Manuela, psycho -éducatrice. Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets. Mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens.
1: Alors, bonjour tout le monde! Bienvenue au podcast Afro-Descendants, démystifions notre bien-être. Donc aujourd'hui, on va commencer par se présenter, puis on va vous expliquer notre projet par la suite. Fait que Manu,
0: c'est toi qui as la parole. Moi, j'ai la parole. D'accord. Alors, moi, c'est Manuela Rigaud. Théodore. Et là, je viens de me rendre compte, on se présente pas là dans le dans l'intro, nous autres. C'est là, c'est maintenant que ça se passe, c'est tout hein, mm -hmm. au niveau de l'organisation. Parfait, c'est bon. Alors, je m'appelle Manuela Arrigo-Théodore, je suis psychoéducatrice de formation. Ça fait déjà maintenant dix ans. Hum, ça me vieillit. <rire> ça fait dix ans que je suis psychoéducatrice. Euh, J'ai lancé une entreprise en 2019, une clinique mobile, euh, pour que les intervenants puissent aller dans les écoles, dans les garderies, pour soutenir les gens, d'avoir aussi des suivis en virtuel. Et là, comme le Covid est arrivé et que tout s'est compliqué dans le présentiel, je me suis rendu compte que ma mission qui reste la même, qui est d'aider les gens, de favoriser le bien-être mental, d'accompagner les gens dans le développement, je pouvais peut-être le faire différemment. Et en 2000, en 2000 l'année passée, en 2022, en 2023. En 2022, j'ai décidé de me lancer moi-même, Manuela rigaud Théodore conférencière en santé mentale. Je fais des conférences, des ateliers, en présentiel, en virtuel et euh, ça, c'est côté professionnel. Là, il faut que j'explique qui je suis dans la vie, mais je peux peut-être te laisser te parler de ton côté professionnel avant? Ben oui. Que... vas
1: oui. Vas-y. Comme tu veux. <rire> Euh, donc moi c'est Jennifer Burnham, je suis criminologue. Je travaille en fait depuis 2008 en intervention en relation d'aide euh, parce que bon j'ai eu la chance de faire un programme technique au cégep et de tout de suite rentrer sur le milieu du travail pendant que je continue mes études. Pas parce que je suis vieille, juste parce que j'ai commencé à travailler tôt, okay? euh, Après ça, bon, je suis devenue criminologue, vraiment une petite criminologue au moment où j'ai adhéré à l'ordre professionnel, c'était en 2016, euh, après, euh, après ma maîtrise. J'ai travaillé avec une clientèle variée, j'ai travaillé avec euh, des mères en difficulté, j'ai travaillé avec euh, adolescents sans jeunesse, école, primaire, secondaire. Euh, j'ai fait des suivis individuels aussi dans mon, euh, au centre jeunesse. Euh, Puis, en 2000, en fait, pendant la pandémie aussi, euh, je me suis lancée en, en pratique privée. Donc, ça fait maintenant un an que j'ai lancé mon entreprise qui s'appelle les services de coaching CASE. Euh, en fait, c'est vraiment un service de relation d'aide euh, que j'offre aux gens. Il euh, y a des ateliers de groupe pour les enfants de 6 à 10 ans. La clientèle, c'est vraiment euh, les personnes afrodescendantes. On vise la consolidation identitaire, le développement de l'estime, toutes ces choses-là, par des ateliers de groupe. Je fais des conférences euh, dans les écoles sur le vivre ensemble qui abordent le racisme, les micro-agressions, comment y réagir. Euh, je fais des suivis individuels pour des enfants, des ados et des adultes. Je travaille avec les victimes, euh, les personnes qui ont des traumas euh, à guérir, des traumas intergénérationnels, des choses comme ça. Et c'est vraiment, en fait, mon modèle est basé sur... Mais euh, ben là, en tout cas, je ne veux pas vous emmerder avec ça. Là, vous venez de vous acheter, j'ai <rire> mes conférences si ça vous intéresse. Mais euh, mon modèle est basé sur euh, la consolidation identitaire, les défis supplémentaires que ça donne euh, pour les personnes immigrantes deuxième génération parce qu'ils sont comme pris en deux cultures. Puis que peu importe le choix qu'ils font... Euh, de comment ils vont consolider leur identité, ça va avoir des impacts sur, euh, sur leur vie après. Fait, bref, il y a une conférence là-dessus, euh, vous, vous viendrez me voir si vous voulez, ou vous m'écrirez dans, dans, dans mes DM, là, je vous répondrai si vous voulez. Euh, mais c'est ça, fait que, euh, fait que voilà.
0: En t'écoutant, je me rends compte que c'est intéressant de parler un peu plus de ce qu'on fait dans la petite... Oui, j'étais comme hein? Non, mais c'était <rire> bon, là, c'est comme... vrai, c'est vrai, non? Parce que moi aussi, je t'écoutais, mais je trouve qu'on est un petit peu des sœurs cosmiques, je ne sais pas si c'est ça le bon terme, là, ou est-ce qu'on a fait des choses vraiment similaires parce que j'ai travaillé avec des femmes en difficulté, j'ai travaillé en milieu scolaire, j'ai travaillé en pré-scolaire, j'ai travaillé en santé mentale adulte, j'ai fait euh, de la psychiatrie légale, j'ai déjà travaillé avec des criminels aussi. Mais euh, et, euh, au niveau euh, des services que j'offre, ce que je préfère le plus faire, c'est vraiment... Euh, du groupe c'est de de faire des interventions en lien avec le stress l'anxiété la santé mentale la santé émotionnelle équilibre de vie alors j'ai la clientèle enfance petite enfance adolescence adulte et euh, c'est vraiment mon dada de travailler particulièrement l'anxiété qui qui est quelque chose qui se passe entre les deux oreilles que les gens euh, Vivent tout seuls, que les gens alimentent tout seuls sans le savoir, puis qui, quand on le comprend et qu'on a les bonnes stratégies, se défait. C'est pas quelque chose qui, qui est obligé de rester euh, comme, euh, comme d'autres diagnostics avec lesquels j'ai déjà travaillé, par exemple la schizophrénie, mais c'est une autre approche, puis c'est une approche dans laquelle il y a beaucoup de besoins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins. Alors, euh, c'était pour faire une parenthèse, parce que non, tu parlais pas trop, c'était vraiment pertinent et intéressant. Et. Euh, présentement au niveau plus personnel. Moi, je suis une maman. Moi, je suis une maman d'une belle cocotte là qui a maintenant 5 ans. Euh, pour les gens qui vont écouter peut-être l'épisode 0 en 2025, on est présentement en 2023. Okay? Alors, j'ai un enfant qui est né en 2017. Hein? donner des petites références, des petits calculs. Euh, J'adore être maman. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu dans ma vie, c'est un rôle qui m'est très cher à mon cœur. « Je t'aime ma maman t'aime de tout son cœur. » Et euh, c'est quelque chose que je trouve que des fois les gens ils disent rapidement. Hein? « oh, Je suis maman aussi, puis là ils, ils donnent beaucoup de place au fait qu'ils ont fait des études, puis qu'ils ont une clientèle et tout ça. » Mais moi, être maman, ça me permet d'être une meilleure intervenante. Je trouve que depuis que je suis maman, euh, j'ai une autre façon d'approcher les situations, puis que j'ai aussi une autre façon moi-même de me gérer puis de me développer comme personne. Euh, j'ai un conjoint, j'ai un conjoint, ça va très bien, j'étais t'aime chérie. Euh, au niveau personnel, qu'est-ce qu'on pourrait dire quoi, qualités, défauts, je sais pas, hein? je... <rire> Ce qu'on sent, ce qu'on veut, ce que je veux partager avec vous, le public, mais je suis une personne très énergique, on va s'en rendre compte assez rapidement, je, je peux être étourdissante, euh... Il y a des gens qui sont qui trouvent que j'ai une belle curiosité, une belle énergie. Il y a des gens qui ont peur de mon intensité et qui euh, ont mal à la tête juste d'écouter ce que je fais ou ce que j'ai déjà fait comme projet dans la vie. Euh, j'adore euh, apprendre. J'adore apprendre, j'adore découvrir, j'adore communiquer. Euh, défaut. Pourquoi je veux dire un défaut? Est-ce que je veux vous dire un défaut? Vous deux? Je <rire> sais pas. Je suis comme... Qu'est-ce que les gens disent? Je sais pas c'est mon tour
1: vas-y je vais ton aller tour. spontanément puis tu verras je okay. vais peut-être que ça va m'inspirer inspire ce que tu as dit. Ouais. Euh, donc je suis maman aussi maman de trois enfants euh, contrairement à Manuela qui a toujours voulu su qui a toujours voulu <rire> qui a toujours su qu'elle voulait être maman moi pas tant euh, mais bon j'aime mes enfants j'apprécie le rôle de maman je pense que ouais j'aime quand même ça hein? on s'entend <rire> mais c'était pas euh, ça part pas du même euh, de la même intensité de désir de maternité que plein d'autres femmes. Là-dessus, on est un petit peu différents. Mais je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça par rapport, j'adore mes enfants. Je suis maman de trois enfants. 7 ans, 5 <rire> ans, 4 ans. Euh, je, 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 ben en fait, Oof, là, c'est mélange. Oui, hein? parce, parce que c'est 7 ans, 6 ans et 4 ans. Parce que quand <rire> ça va être diffusé, ça va être après la fête. <rire>
0: Oui, mais quand les gens vont l'écouter, il ne faut pas, pas que tu penses à quand ça va être diffusé, il faut que tu penses à quand les gens vont l'écouter.
1: Les gens vont l'écouter quand ça va être diffusé, déjà en partant. Puis oui. Là, ils vont pouvoir se baser sur le fait qu'ils ont calculé ton âge. Fait que, bref, maman, On ne va pas calculer mon âge. Est-ce que j'ai dit Pas mon âge? ton âge, l'âge de ta fille. Tu as dit quand est-ce qu'elle était née, tu as dit en quelle année on était. Je ne vais pas okay. répéter. J'ai trois enfants. 7 <rire> ans, 6 ans et 4 ans. Voilà, au moment où je vous parle. Euh, et euh, c'est ça, j j je suis euh, en couple aussi avec le père de mes enfants depuis très longtemps et euh, c'est ça, sinon quelle personne je suis Je suis une personne qui mange beaucoup trop de sucre et euh, qui bouge vraiment pas assez, mais en fait c'est pas vrai, vrai. vrai. c'est pas vrai, je bouge beaucoup, vraiment beaucoup, mais pas autant que je voudrais. C'est plus ça. J'aimerais ça faire des choses plus assidues. Fait que tantôt quand Manuela parlait de défis, je me suis dit, moi je vais te dire que mon défi c'est d'avoir une vie plus active, genre d'entraînement ou de sport. Ou... Mais j'imagine que c'est tout un peu comment on, on divise notre temps. Parce que comme Manuela, j'ai 100 millions de projets. Mais en fait pour moi c'est tout un projet. Puis tout ligne vraiment bien. Mais pour les gens qui me regardent, ils sont comme, wow, t'as toujours 100 000 projets. Fait que voilà. Mais euh, c'est ça. puis ce que je fais, je le fais par passion, vraiment. Fait que euh, ma vie personnelle, mes enfants, ma famille, c'est une chose. Ma vie professionnelle fait un peu partie de mes loisirs. Hein. Il y a plein de choses des fois que les gens sont comme, mais pourquoi tu fais ça à la place d'aller euh, parce que j'aime ça. Fait que euh, j'enseigne à l'université euh, parce que j'aime ça. <rire> 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 Pour moi, c'est important, la transmission. Fait que, tu sais, j'ai déjà de la pratique privée, je suis gestionnaire dans un sus et je, ça, c'est professionnel. Euh, mais j'enseigne, pour moi, ça fait partie des loisirs. Monter les cours, répondre les étudiants, c'est quelque chose que ça me valorise énormément. J'ai du plaisir à faire fait que ça. Sinon, ben, je suis une junkie de casse-tête. Hein? Je fais des casse-têtes dans mes temps libres. Je suis plate comme ça. Fait Il y a des gens qui sortent et qui font des affaires ou qui, qui prennent des cours de XYZ, qui peignent, qui font plein d'activités de, 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 super, euh, le fun. Moi, je fais des casse-têtes de Walt Disney, puis j'enseigne à l'université comme loisir. Mais bon je trouve que je suis quand même une personne quand même cool quand
0: même cool <rire> peut-être que ça pourrait nous amener à mais moi aussi je mange vraiment beaucoup trop de sucre Depuis tout à l'heure je suis comme ouais il faut que je le dise je mange beaucoup trop de sucre puis le défi...
1: mais je Là, j'ai commencé à couper c'est vrai <rire> j'ai
0: commencé à couper des fruits là tout de fait parce que mon problème c'est que j'aime
1: ça quand les choses quand je les veux, sont prêtes tout de suite ouais. tu comprends
0: faut faut que tu prépes d'avance
1: fait faut que tu prépes d'avance mais le truc c'est que j'aime ça quand les choses sont vraiment fraîches fait que moi manger euh, je sais pas moi un raisin que ça fait deux jours qu'il est là. Sauf que là, quand t'as faim, t'as le goût de grignoter quelque chose, tu vas aller vite, tu fais quoi? Mais tu prends un jujube, tu sais? le jujube, bah oui. il peut être dans l'armoire il peut traîner longtemps. Un mais là, j'essaie de... de... c'est ça. Fait que je coupe mes fruits d'avance. Quand j'ai faim, mais je mange deux morceaux d'ananas, puis j'essaie de les manger avant qu'ils soient plus bons. C'est ouais, bon pour les enfants aussi, parce qu'eux euh, aussi, j'ai faim, j'ai une collation, tiens, un bol de fruits, Et
0: voilà. Ouais, moi, c'est la constance, parce que je vais faire des choses, puis je vais les faire avec beaucoup d'intensité je vais être prep, prep 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 ça là. alors j'ai des bols congelés là, de ce que tu veux là dans mon congélateur mais euh, de me dire que, ok, tous les jours, peut-être, non, je serai jamais quelqu'un qui va cuisiner tous les jours, désolée chérie euh, mais <rire> mais de me dire que, ok ça je vais le faire, puis là je vais le faire un petit peu moins intensément, mais plus longtemps, tout le temps, comme habitude moi je vais comme rocher ça là, je vais m'entraîner, je vais perdre du poids, je vais prendre du poids, je vais perdre du poids, je vais prendre du poids je vais pas manger de sucre du tout, j'aime, avoir des rages de sucre ça commence à être mieux, mais moi j'aurais vraiment besoin d'une vie plus active dans le sens de d'investir sur le, le fait que c'est vraiment une habitude de vie à avoir, de se dire « Hey, moi je peux aller à la piscine tous les jours si je veux ». C'est quand que je le mets dans mon horaire puis je me donne cette discipline.
1: J'adore nager. Moi aussi. Mais tu vois, j'allais dire ça. J'allais dire un bon défi. Là. Ça va être pour moi. Là. Regardez, aujourd'hui, je vous ai dit que j'avais des collations, que je m'arrangeais pour manger plus de fruits et moins de sucre. Cet épisode-là va être diffusé dans une coupe de mois. Je vais m'arranger pour qu'au moment où ça sort, ça soit encore vrai. Oh, défi. C'est bon défi, ça. C'est un bon défi. défi. Fait que voilà, c'était voilà, nous, hein, en vous? pleine spontanéité. Je sais pas, je sais pas ce que ça va peut donner. Peut-être qu'un jour, on va être obligé de le refaire parce que c'était trop spontané. Puis, <rire> on va recommencer notre épisode zéro parce qu'on va se rendre compte qu'on n'avait pas rapport. Mais, je trouve que ben, ça, ça reflète bien nous. Hein? Puis, c'est un peu ça l'idée qu'on a avec le podcast qu'on qu qu est en train de vous présenter aussi. En fait, c'est qu'on veut que ça soit fluide. On veut que ça soit comme juste une conversation intime de laquelle vous êtes témoin. Euh, fait que notre podcast « descendant notre bien-être ». Euh, on va lancer la saison 1. Saison 1 qui va contenir 18
0: épisodes. 18 épisodes du mois de septembre. parce Là, vous êtes à l'épisode 0, êtes on est rendu là. Au mois de mai, à un épisode aux deux semaines.
1: Exactement. Les épisodes sont comment En fait, c'est que moi et Manu, on prend une personne qui vient partager son expérience ou son expertise sur un sujet. Puis euh, on essaie d'aller briser les tabous qui entourent ce sujet-là. Fait on va avoir différents sujets, euh, que ce soit la sexualité, la maladie, physique, mentale, euh, la grossesse.
0: Euh... Il y en a plein. Il y en a il plein. Il y en a plein. Il y en a 18 ne... au moins pour la saison 1. Hein? Au moins pour la saison 1. Ouais. Si ça se passe bien la saison 1, je pense qu'on va continuer, mais ça se passe déjà bien présentement dans, le, dans la préparation de tout ça. Puis aussi. S... Mais... Quoi
1: J'allais dire sauf pour l'espace.
0: <rire> Sauf pour l'espace sur les appareils. Bon, hein, on va... On... De toute façon,
1: si vous nous suivez déjà sur les réseaux sociaux, si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous connaissez déjà mes enjeux
0: avec euh, les appareils et les, la mémoire. Enfin, la technologie que... en général. <rire> okay. Mais euh, ça se passe quand même bien, outre tout ça. Mais euh, ce que je voulais dire, c'était que par rapport aux 18 épisodes, par rapport à notre première saison, ce qu'on veut, c'est vraiment aller briser les tabous, comme euh, Jennifer l'a dit, puis c'est que, que ça soit partagé. C'est que ça soit partagé, c'est que les gens trouvent ça suffisamment intéressant pour se dire « J'aimerais ça que mon cousin, mon ami, mon collègue puissent écouter euh, ce que je viens d'écouter parce que c'était intéressant, ça, ça a mis une lumière, hein, parce une lumière va revenir souvent, ça a mis une lumière sur quelque chose qui habituellement est moins souvent parlé ou peut-être adressé à moitié. Même nous, des fois, on trouve que on pourrait peut-être aller plus loin dans certains épisodes, mais euh, on, on va faire le maximum de ce qu'on peut pour euh, aller gratter des sujets qui vont être intéressants puis des sujets qui, qui pour nous-mêmes, on en apprend quand on invite notre, nos invités. Alors, puis à ouais.
1: partir du moment où nous-mêmes, on s'est rendu compte que peut-être qu'on pourrait creuser plus, bien, on va creuser
0: plus! On va creuser plus! <rire> on va creuser le plus loin possible! Et on va, on va, on va vraiment essayer de lever ces tabous -là. Puis s'il y a des oreilles sensibles ou s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord... On, on vous invite à, à quand même écouter et à, à nous partager, peut-être des fois vos inconforts, mais s'il vous plaît, soyez respectueux. On est deux êtres humains ici, là, et on le fait pour une cause qui, qui pour nous, a du sens. C est, c est, les valeurs derrière ça, c'est l'équilibre, la santé mentale, c'est le bien-être, c'est ce qu'on veut pour les gens, c'est ce qu'on veut pour nous. Pour moi, c'est une mission. Pour moi, c'est ma mission, c'est d'aider mon prochain à aller mieux de la façon que je peux. Puis, j'ai toujours fait ça au travers de ma vie, avant que, même que ce soit mon métier, puis je pense que c'est quelque chose qui ne pourra pas décoller de mon ADN. Pour moi, je ne peux pas me dire que ben, je vais vivre ma vie tranquillement puis je ne vais jamais aider personne. Puis quand je le fais, je me sens sur mon X. Je me sens sur mon X quand je vois dans le visage des gens qu'ils qu ont compris une nouvelle information. Je, je, je me sens sur mon X quand les gens ils me disent hey, « Instinct, ce que tu m'as dit, là, ça m'a vraiment aidé ou Le fait d'avoir entendu ça ou d'avoir partagé, ça m'a permis d'évoluer. Pour moi, l'évolution, c'est quelque chose qui n'a qui jamais de fin. Ce n'est pas quelque chose qui, à un moment, on est rendu à destination. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Alors, pour moi, la vie, c'est comme un chemin dans lequel on, on a des expériences, on apprend, on évolue, on a d'autres expériences, puis on grandit, finalement. Puis des fois, je dis, je dis ça à mes clients, je suis comme, moi, j'apprends tout le temps à la fin, là, quand je vais être une, une vieille dame, là, je vais être une rockstar, là, parce que je vais tellement... Euh, être enrichi de l'expérience des autres. Puis je trouve que c'est une belle façon, par le podcast, de le faire aussi. Mm
1: -hmm. ouais. Fait que notre podcast s'adresse à qui? Hmm? Mm -hmm. Il s'adresse à Junior et Tania. Hein? Ouais. Junior et Tania. On cherchait des noms pour nos personnages. <rire> <rire> On trouvait que Junior et Tania, ça faisait notre génération. De, Tania avec un Y, bien sûr. Oui, Tania avec un Y, of course. Donc, euh, Junior étant euh, un, un, un homme de 30-45 ans, euh, des fois qu'il peut se sentir un peu en perte de contrôle à cause des multiples rôles qu'il occupe et qu'il veut tellement réussir. Fait qu il qu'il y a comme une espèce de charge, une pression de tout faire correctement, puis euh, sans demander de l'aide, hein? sans demander à quelqu'un, sans dire est-ce que je fais c'est correct parce que de toute façon, il est déjà capable. Fait que, en fait, Junior, euh, on l'appelait comme ça parce qu'on se souvenait, nous, qu'à notre époque, tout le monde s'appelait Junior. Ouais. C'est ça l'idée, en fait. C'est que ça s'adresse à tout le monde qui a besoin d'entendre ce message-là, tout le monde qui a besoin d'un petit coup de pouce, tout le monde qui veut aller démystifier ou qui a des questions par rapport à
0: certaines choses. Ouais. Euh... Pour Tania, Tania aussi, euh, c'est une femme qui, qui en a beaucoup sur les épaules. C'est une femme 25, 40 ans, parce qu'on a 45. C'est une femme qui... On lui a peut-être un peu plus expliqué qui elle devait être à la place que elle, elle le découvre. Alors, elle est peut-être un peu plus dans cette recherche identitaire-là. Elle... J'aime aussi l'idée que souvent, euh, Jennifer ramène entre le... Mon identité en tant que personne qui habite au Québec, mon identité, c'est être entre, comment tu le dis, entre deux Entre deux cultures. Entre deux cultures, ouais. cultures de, j'ai grandi avec une famille, que c'est ça la culture, c'est ça les valeurs qu'on m'a inculquées, c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait que je vive ma vie, mais je vois clairement qu'il y a autre chose qui se passe autour de moi. Des fois, je. J'adhère même à ce qui se passe autour de moi qui, c'est pas, je dis ça même comme si c'était quelque chose de gros, là, mais tu sais, j'adhère puis je me sens bien là-dedans, mais j'ai l'impression que peut-être je trahis quelque chose, je devrais me sentir coupable, je dois faire un choix, comment je dois intégrer ça pour que ça soit un tout, parce qu'on on on a plusieurs rôles, on a plusieurs chapeaux en tant que femme. Alors, Tania, elle, elle est, elle est curieuse, elle veut comprendre, elle cherche de l'information. Des fois, elle n'ose pas demander parce que demander, c'est trop compliqué, puis ces tabous-là sont pesants aussi pour elle. Euh, alors Tania, si si tu te reconnais dans Tania, qu'on qu'on en explique, écoute les prochains épisodes. Écoutez tous! Écoutez, tous! Écoutez tous. Moment de publicité. Écoute tous nos épisodes Tania avec un Y. <rire> si tu te sens interpellée. Si tu
1: t'appelles pas Tania, change ton nom. Puis viens écouter l'épisode aussi. Oui. C'est pour tout le
0: monde. C'est pour tout le monde. tout le monde. Mais je pense que je vais commencer à le dire. Toi Tania qui nous écoute pendant <rire> les épisodes, pour que ça puisse rappeler les gens. Mais bon, bref. Um, but... pour, pour que vous compreniez
1: vraiment bien c'est quoi l'essence euh, du message, c'est quoi qu'on veut, pour moi c'est important de vous définir c'est quoi la santé mentale, qu'est-ce qu'on entend par santé mentale. Euh, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, c'est hyper populaire, puis on le met souvent en relation par exemple avec la santé physique. Euh, on va dire par exemple que la santé physique, ce n'est pas d une maladie. Tu peux, une santé physique, c'est d'avoir des bonnes habitudes de vie, des bonnes habitudes alimentaires comme nous, on n'a pas, mais qu'on essaie de travailler à acquérir, euh, des bonnes, euh, une bonne santé euh, psychologique. Tu sais, la santé physique, c'est plus large. Ce n'est pas que la maladie. Mais la santé mentale, c'est la même chose. Euh, la santé mentale, ce n'est pas une maladie mentale. Ce n'est pas un trouble psychologique. La santé mentale, c'est de manière générale. puis La santé mentale, euh, dite comme, comme je vais vous la définir, c'est de la santé mentale du côté positif. En fait, ce que c'est, euh, c'est euh, un sentiment de bien-être. C'est d'être capable d'aller chercher de l'épanouissement. C'est d'avoir les ressources psychologiques pour faire face aux difficultés que tout le monde fait face. Tout le monde dans la vie va faire face à des deuils. Tout le monde dans la vie peut faire face à des difficultés financières, à la perte, euh, à, à la fin d'une relation... Euh, a, toutes les situations qu'on vit au quotidien, ça peut aller à tout le monde puis la santé mentale positive c'est d'être capable d'avoir les habiletés en nous pour faire face à ces situations difficiles -là. Euh, puis non seulement d'avoir, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, mais d'oser le faire. Hein? Je suis dans une relation toxique, je suis dans quelque chose qui est difficile, je, suis, je vis un moment où j'ai l'impression que j'ai besoin d'aller chercher de l'aide, je sais que ce que je dois faire, c'est appeler telle personne, poser telle action, prendre une journée de congé au travail. C'est d'avoir la capacité aussi de le faire et de dire « bonjour boss, aujourd'hui je ne rentre pas parce que je vais dormir plus longtemps, parce que je suis fatiguée ».
0: Puis, euh, j'ai peut besoin... Peut-être pas lui dire comme ça, mais non, on se hein, comprend. Une journée santé mentale, <rire> ça existe. <rire> Excuse-moi, t'as as la Mais tu sais quoi?
1: Moi, si, en tant que gestionnaire, là, si un de mes employés, puis peut-être qu'il y a des gestionnaires qui vont nous écouter derrière ça, là, en tant que, que, que patronne, s'il y a un employé qui m'appelle puis qui me dit, là, en ce moment, je suis brûlée, euh, peut-être que je dirais pas « Ok, va-t'en chez vous » parce que je pourrais pas, mais je vais dire « Regarde, là, tu es brûlée aujourd'hui, lundi, si tu veux rentre pas tu parce que je, je, je vais être rem... moi il faut que je les remplace là c'est surtout ça l'enjeu mais je, je vais le voir avec lui puis je vais le planifier parce que ce que je veux euh, c'est pas de dire euh, ben, euh, non, continue de venir travailler c'était brûlé. Ouais, si vrai. mon employé va pas bien, je veux le savoir. Vrai, puis en, avec toi, j'ai des, des
0: intervenantes dans l'équipe qui m'ont dit Oh, je me sens fragile, et tout ça. J'ai dit ben, Prends congé, re redéplace tes. Parce que moi, c'est des intervenantes qui sont travailleurs autonomes. Puis je leur ai dit ben, Réorganise ton horaire pour que ça soit plus facile pour toi. Si pendant deux semaines, t'as pas vu un enfant. Inquiète-toi pas, t'es pas la seule personne responsable de développer son langage, par exemple. Alors, oui, c'est vrai que je suis très, très ouverte en tant, que, en tant que directrice de la, de la clinique, de dire à quelqu'un, ben, si t'as besoin d'un congé, prends ton congé, là, c'est pas... Puis moi, je ne moi, les remplace même pas, mais euh... <rire> non, c'est pas, en... pas forcément remplaçable dans le type de suivi qu'ils ont, mais dans la façon que ça fonctionne. Mais en même temps, euh, je voudrais jamais que personne se brûle. Mais non, c'est ça puis après ben, tu quoi? vois la
1: personne qui abuse hein si un jour sur deux tu es comme moi ouais, je rentre pas aujourd'hui je suis fatiguée ben, », peut-être que tu devrais aller voir ton médecin pour prendre un congé plus long ouais. Puis ça moi je suis capable de le ouais, dire ouais, à moi mes aussi, employés c'est vrai, vrai fait que non moi oui? je prends l'honnêteté de manière respectueuse le paye j'en ai rien à foutre de ta job fait que je vais rester couché aujourd'hui puis tu flushes la, tu raccroches la ligne au nez de la personne mais tu appelles puis tu dis aujourd'hui je rentre pas j'ai besoin d'une journée pour moi parce que je file pas OK ouais. puis faut faut même ça, c'est un tabou. Il ouais, normaliser. Normaliser. faut le normaliser. Il faut le normaliser. Puis il faut que le patron apprenne à pas rouler des yeux parce que là, l'employé demande une journée pour aller dormir ou à dire comme il est bien fait faible, il n'est pas capable de finir sa semaine de travail. Ouais. Ou fait, non, il voilà. faut le normaliser.
0: T'as vu? T'étais dans le... déjà le cacher quelque chose. Là. Non, c'est pas que j'étais dans le cacher quelque <rire> chose. Je trouvais que c'était dit, là, non, mais je veux rester dans mon lit. Et c'était pas dit d'une façon... Parce que je trouve qu'il y a une façon aussi de dire les choses. moi faut dire. Tout se dit, mais je trouve qu'il y a une façon de dire pour la personne... Disent dire sa vérité, puis que l'autre personne qui l'entend, entend bien le message. Des fois je me dis, attends une minute, ton message, tu veux qu'il passe comment? Puis il faut choisir des fois ses mots, je dis pas il faut cacher les choses. <rire> euh, j'allais faire du pouce sur quelque chose je l'ai perdu? <rire> tu as perdu. perdu. Je l'ai perdu! Que... fuck Non, j'allais faire du pouce sur la définition de la santé mentale, parce que tu disais qu'on vit toutes, tous et tous, tous et toutes. Euh, des situations difficiles. Euh, des fois, les gens ont la perception que la santé mentale, c'est de tout le temps aller bien. C'est faux. Cette idée qu'il ne faut pas vivre des émotions négatives, non? moi, je n'aime même, même pas dire des émotions négatives ou positives, c'est des émotions agréables ou désagréables. Ce n'est pas le fait de ne pas en vivre, c'est le fait que quand on en vit, on est capable de passer par-dessus, on est capable de, de, de gérer la situation, même si que toutes nos journées ne sont pas belles, parfaites. Euh, l'idée aussi de l'équilibre, c'est pas un point fixe où est-ce que ton horaire, t'as rentré toutes tes cases, puis tout se passe comme t'avais prévu, mais moi je dis souvent que c'est plus comme une marge. T'sais, si t'es en dessous de ça, là tu commences à savoir que t'es es en hypo ça va pas trop, puis si t'es trop au-dessus de cette marge-là qui vient avec des critères qui sont différents, des repères pas pareils pour tout le monde, mais si t'es en haut de ça, là là t'es rendu que oh, ok là on est dans un excès, mais dans cette marge-là, tu, tu fluctues, puis c est, c est, pour moi c'est ça l'équilibre, c'est de savoir que Bien, rendu à tant de repas par semaine que je trouve que c'est de la malbouffe, mais là je trouve que je ne suis pas équilibrée dans mon alimentation. Mais si euh, je me culpabilise parce que j'ai mangé un McDo en trois semaines, bien, je ne suis pas plus en santé mentale parce que là je viens créer des émotions qui sont peut-être un peu mal placées. Fait Il y avait ça au niveau de la définition de la santé mentale, je crois qu'il était important parce que ça, ça ramène à la résilience, ça ramène à de la flexibilité. Quand on a de la santé mentale, on a de la flexibilité. On n'est pas trop rigide. Parce que quand on est trop rigide, ça vient avec le mauvais côté. Puis le mot le dit, trop. c'est aussi. C'est quoi la différence entre beaucoup et trop Il y a, Je trouve que c'est très difficile des fois de l'expliquer aux gens. Puis même moi, j'ai ce combat au quotidien de me dire je suis vraiment intense ou je suis trop intense c est, c est, Là, je suis juste ma personne. Puis j'accepte que je suis une personne qui, qui peut aller vite, qui peut être des fois un peu accéléré. Ou là. Je suis tellement accélérée que je suis en train de nuire à, à quelque chose qui était important dans mon équilibre. Puis de tout mettre ça ensemble, ça devient compliqué des fois de se dire « Oh mon Dieu, est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que je suis bien? » -ce Puis c'est là que des fois, l'intuition aussi, là, la petite intuition de « Comment tu te sens maintenant? Comment tu te sens dans ton corps, là, tout de suite? » Les gens qui me disent « Ben, je, je me sens toujours fatiguée, moi. » Tu te dis « Ben, c'est pas un état qui est supposé être permanent, là. C'est temporaire, une fois de temps en temps. » J'aime beaucoup. On a une, une invitée qui est venue qui a dit on a différentes saisons dans notre vie. Euh, oui, il y a une saison, des fois, que tu es peut-être plus en compromis, mais être tout le temps en sacrifice, ce n'est pas normal. Être tout le temps fatigué, ce n'est pas normal. Être tout le temps, tout le temps heureux, ce n'est pas normal. Il en faut un petit peu de, de tout. Puis, il faut, faut accepter. Puis, c'est ça. Fait que, acceptation, résilience, équilibre, flexibilité, je trouve que c'est des mots, des fois, qui sont sous-utilisés. Cohérence. Euh, c'est des mots, des fois, qui ne sont pas suffisamment utilisés pour exprimer la santé mentale puis le bien-être. puis je pense que c'est important de le dire.
1: Mm. Ouais. Ouais, C'était vraiment, vraiment important pour nous de vous le définir, euh, la santé mentale, de définir c'est quoi le bien-être. Parce que, euh, vous allez le voir, là, au final, là, on parle de, de tabous, on parle de situations qui sont difficiles à aborder euh, dans les couples, dans les relations, pour la personne avec elle-même, mais on ne parle pas de maladies nécessairement euh, on n'est on est pas en train de dire euh, t'as un diagnostic de santé mentale on va adresser ça, puis c'est juste ça t'sais, la santé mentale, c'est vraiment important qu'on comprenne que c'est un tout puis qu'une personne, même si elle a un diagnostic euh, même si elle a un diagnostic de santé mentale, ça veut pas dire que euh, elle aussi, elle ne pense pas au travers d'un deuil, je veux dire un diagnostic, as un diagnostic tu fais de l'anxiété ben, tu fais de l'anxiété mais tu vis à travers les deuils, tu vis à travers euh, les, euh, les de expériences vie, de vie, ouais. les tabous les discussions que tu n'es pas capable d'avoir puis c'est la manière que tu le vis ton anxiété va avoir un impact mais au final ça s'adresse à tout le monde que tu as un diagnostic, que tu n'aies pas de diagnostic que tu aies des soupçons, que tu as des comportements que tu aies des attitudes ou que tu aies bien que tu as l'impression que tu as un bon équilibre c'est pas grave, tu peux venir en apprendre quand même sur certains sujets et tout, c'est vraiment quelque chose qui se veut euh, parler euh, aux Afro-descendants euh, parce que c'est quelque chose qui est important en fait de mettre de l'avant ça euh, pour un peuple qui est habitué d'être en mode survie depuis longtemps, puis qui découvre toutes ces choses-là, puis qui découvre que je peux prendre le temps d'être bien, puis de faire en sorte que ma vie soit agréable. Fait que pour nous, c'était important de venir comme adresser le plus de thèmes possible, puis de briser les tabous pour donner de
0: l'information aux gens. Et en t'écoutant, je me rends compte aussi que si tu n'es pas un afro-descendant, et là, pour une raison ou une autre, tu arrives là à l'épisode zéro et t'écoutes, continue à écouter. Ça, oui. va, ça va s'adresser à toi aussi. Et oui, euh, la particularité qu'on prend le temps de poser la question en lien avec un afro-descendant par rapport à un facteur qui est plus culturel, mais l'ensemble des sujets qu'on aborde, c'est des sujets qui sont, qui sont des sujets d'actualité, des sujets qui sont intéressants pour tout le monde, puis... Euh, ça, je pense que ça peut permettre à n'importe qui de développer son propre bien-être. Mais, euh, voilà. Mais
1: oui, c'est sûr. C'est ouais. sûr. De la même manière que nous deux, on est deux personnes qui, vit, qui viennent de la communauté, mais ça ne fait pas en sorte qu'une personne noire va dire « j'écoute pas l'émission » parce que c'est un blanc qui l'anime. Qu absolument, c'est ouvert à tout le monde. Venez nous
0: écouter. Et là aussi, au niveau de la
1: culture, d'où viens-tu, ma chère? Oh! On n'a pas du ça dans nos oui, présentations, c'est horrible. D où es toi? Ah oh, mon Dieu. Avec ton teint, là. Je viens de Montréal. Ah, toi aussi? Oui. Tu es né à Montréal? Je suis née à Montréal, née mais, mais, mais dans,
0: le, dans le bois de Montréal. Là. Dans le bois de Montréal. Qu'est-ce que ça veut dire, être né dans le bois de Montréal?
1: <rire> mais c'est plus le bois de Montréal. S'il y a des jeunes qui m'écoutent. Ils... <rire> mais moi, j'ai grandi à Anjou. OK. Puis j'allais à l'école à Saint-Michel au secondaire. Puis je me souviens, mes amis ne voulaient jamais venir chez nous. Ils étaient comme, oh, Anjou, c'est loin, il n'y a rien c'est la campagne.
0: <rire> D'accord. <rire> ça temps, vient de te donner un coup de vie en passant. je
1: sais. Dans mon temps, les gens ne voulaient pas aller en Anjou. Puis pour vous donner une idée pour les gens qui connaissent Anjou aujourd'hui, je pense qu'on était dans... Euh, quand j'ai fait mon primaire, il y avait moi et il y avait un, 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 un garçon qui était noir. Un qui venait, je ne sais pas trop de où. Mais c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout
0: fait que, que c'est ça. Ouais. Moi, je viens de Montréal, je suis née à Montréal. Mais attends, j'ai pas fini. Non, je sais. Okay. On, mais attends, je, on garde le punch, là, on garde le punch. Parce que, tu sais, moi, je le sais, comme des fois, on me pose la question, puis les gens, il y, y a le malaise, mais il y a la curiosité de, je regarde ta couleur de peau, je regarde ton accent, regarde tes cheveux. Toi, là, puis là, je comme, hum mm hum. Tes parents, toi, puis là, ils veulent, tu sais, ils veulent poser la question, ils savent pas trop comment. Puis on, 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 on représente les afro-descendants, fait qu'il faut, faut qu'on en parle, mais de base, moi, je suis née à Montréal aussi, je suis née à Sainte-Justine, j'ai déménagé souvent quand j'étais plus jeune, j'habitais à Pineuf. non, je ne pas habité à Pineuf. oui, j'habitais à Pineuve, j'habitais à Saint-Michel, j'habitais à delors des ormeaux euh, à un moment le plus long de ma vie, quand j'étais plus jeune, j'étais à, à Saint-Michel, et euh, on y va, on dit, toi, tes parents, ils viennent
1: de <rire> Ma mère est québécoise, et mon père vient de la Barbade. Oui. Ouais. Tu déjà
0: été Ben oui. <rire> Moi, j'aime ça quand tu dis, ben oui, il y a des gens euh,
1: afrodescendants qui n'ont jamais été dans la vie. Je le sais, mais ben oui. Oui. D'accord. J'ai été, été chanceuse, là, pour vrai. J'ai été pour la première fois, j'avais genre deux ans. Puis après ça, j'ai été comme de manière régulière plusieurs fois. Puis la dernière fois que j'ai été, c'était juste, juste, juste avant la pandémie. Je me souviens, mon chum, j'étais avec mon chum puis mes enfants. Puis mon chum, il me disait, yo, je ne sais pas si on va revenir. Dit, ben oui Puis je pense qu'on est revenu comme cinq jours avant que tout ferme. Là. C'était cou... une réunion familiale. Cette année-là, c'était censé être une réunion familiale. Mon cousin qui venait de l'Angleterre, il est resté pris là jusqu'au mois <rire> ouais. d'août. Ouais.
0: Mais moi, mes deux parents sont haïtiens. Alors, euh, je suis d'Haïti. Pourquoi je suis claire? Parce que ma mère est claire. Des fois, les gens me posent la question, ils disent oui. Est-ce que j'ai d'autres ancêtres blancs, caucasiens? Oui, euh, mon nom de famille, c'est Rigaud. Petit, petit moment d'histoire du général Rigaud. Hein? On a un général Rigaud qui est arrivé qui a dit « Ah, oh, ici, c'est à nous hein? ». Et euh, la ville de Rigaud, hein? les mêmes colons, hein? les mêmes colons. Et il a fait des enfants et il y en a reconnu puisque le nom est resté. Et j'aurais un, un arrière-grand-père cubain aussi. Voilà, Voilà pour la petite histoire culturelle. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Mais pourquoi on s'est présenté comme ça?
1: Juste... Je sais, mais on parlait de quoi avant, je veux dire
0: Ah, j'ai juste dit, euh, mais, mais d'où viens-tu Parce qu'on était dans l'histoire de l'afrodescendance puis on, en quelque part, on... on... On a décidé de faire le podcast pour okay. des afro Non, de j'essayais juste de
1: revoir j'étais où dans mon...
0: Ah, dans ton fil Dans, dans mon fil d'idées. Ah, oh, je... moi ça m'a juste pas... Bon. Je t'ai regardé, puis je dit, mais c'est vrai, toi, il faut le dire. Ben oui, il faut le dire. Il faut, il le, dire. faut, le, dire. Il faut le
1: dire, puis tu sais, j'espère que cet épisode-là va vous donner un peu le goût de nous connaître aussi, parce que c'est sûr qu ouais. on va avoir des invités à chaque épisode, mais le fil conducteur, ça va être nous, fait que j'espère que vous allez aimer en entendre plus sur nous, des petites anecdotes, savoir qui on est, puis que parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous revenez mais sinon ben, si vous venez pas pour nous vous viendrez pour nous inviter <rire> pour nous inviter stars
0: super inviter stars ouais. puis aussi dans le format de nos épisodes on est dans une discussion où est-ce que on, on est beaucoup plus dans du spontané on n'est pas dans du professionnel on est pas comme le... aujourd'hui <rire> <rire> on n'est pas ça on n'est pas dans du professionnel on n'est pas dans le venez observer à quoi ressemblent nos interventions on est plus être humain
1: dans le partage dans on est avec vous dans votre salle
0: Oh oui, on ou dans nous, votre lit ou dans votre auto, sur ouais. votre banquette chez vous, hein?
1: sur, à la toilette, <rire> où est-ce que vous nous écoutez? Là? Au ouais. gym, dans ouais. la douche, là, chez vous, là. On, on promène le chien,
0: on est là, on est, on là. est là, on est à côté de vous, on, là. Là. on ouais. marche nous aussi parce qu'on est active. <rire> puis quand
1: on n'est pas là, puis que vous voulez nous trouver dans un format un petit peu plus formel et tout, ben vous pouvez venir nous trouver sur Patreon où mm -hmm. est-ce qu'avec chacun de nos invités, on a un segment questions du public, réponses. Fait que vos questions, on les prend euh, directement via euh, nos pages Instagram et euh, on les met dans un petit pot et l'invité, en fait, répond aux questions euh, directement euh, sur euh, Patreon. Fait que vous l'avez, vous avez les réponses aux questions que vous vous étiez toujours euh, posées par rapport à un sujet ou par rapport à un invité. Fait que, euh,
0: allez voir euh, notre Patreon euh, Devenez membre à notre devenez membre. Patreon. Ben oui, devenez, devenez membre de notre Patreon. Et n'hésitez euh, pas à, à nous envoyer des messages, des commentaires, des questions. Vous écoutez un épisode, vous auriez tellement aimé que la personne parle de quelque chose en particulier, mais on n'a pas eu le temps. Euh, Dites-nous-le, on va, on va les réinviter, nous invités. Là. On, mm -hmm. on est très, très ouverts et très intéressants.
1: Absolument. Puis, euh, si jamais aussi il y en a parmi vous qui je sais pas moi qui cherchaient des gens à commanditer ou qui voulaient euh, investir euh, avec nous dans le projet ben écrivez-nous on verra on sait jamais hein?
0: collaborateur oui collaborateur, on cherche toujours des collaborateurs
1: c'est est... important il faut se mettre ensemble l'union mettre... fait la
0: force l'union fait la force il faut se mettre ensemble on veut briser on veut briser des tabous mais je pense qu'on veut on veut ouvrir des portes aussi mm -hmm. on ouais. mm -hmm. ouais. mm -hmm. mm -hmm. ouais. est déjà bien parti moi je trouve qu'il est bien parti alors c'est ce qui conclut c'est ce qui conclut
1: notre épisode zéro. Fait que revenez pour nos autres épisodes. Évidemment, l'épisode zéro est un petit peu plus court. c'est juste moi et elle qui déblatère. Mais sinon, nos épisodes durent à peu près entre 40 et 50 minutes. Fait que... Entre Quoique là, on ne doit pas être trop loin. On doit être genre à 30.
0: Tout dépendant les l'éditing qu'on va faire. Mais on ne va pas en faire beaucoup parce qu'on essaye de garder ça le plus naturel possible. Ouais, moi, je suis contre. Tu es contre l'éditing? Je suis contre l'éditing. Il faut qu'on voit le
1: naturel. Hein? Pas juste l'image, pas juste le... Le reflet. Fait qu'il faut juste pas que ça soit trop long et trop plate pour vous.
0: Bon, vous allez entendre Manu faire des dopop rien parce que comme moi, moi je suis dans mon idée, on peut couper ça au montage, mais je respecte l'opinion et le naturalisme. Mais aujourd'hui ça a été difficile. Fait si vous voulez, sur notre Patreon, vous irez voir les bloopers. Ah c'est bon ça, oui. Vous irez voir les bloopers sur Patreon. D'accord. Où est-ce qu'on peut te trouver?
1: Instagram coaching 514 c'est ma plateforme principale. Je suis aussi sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube, mais je vous le dis tout de suite, là, si vous voulez que je vous réponde, Instagram, c'est ma plateforme principale. OK, voilà.
0: Alors, mon site Instagram, ma plateforme principale, Manuela Rigaud-Théodore, mais j'aime beaucoup mon site Internet. Je vous invite à aller faire un petit tour, à aller regarder manuelarigo théodorecom puis,
1: ben, au fil de la saison, puis au fil de peut-être les autres saisons qui vont venir après, vous allez nous voir évoluer aussi parce que je vous le dis tout de suite, le podcast et nos entreprises ne sont pas nos seuls projets. Fait que... Non, <rire> en effet. <rire> On, vous en, parlera en <rire> On vous en parlera en temps et <rire>
0: lieu. Allez nous suivre, là, allez cliquer, là, allez voir déjà ce qu'on fait, puis au euh, plaisir d'être dans vos oreilles. Bye!